0: Genau. Also wir haben Flugscham, aber keine it scham Das war ja auch so eine spannende Frage, mit der ich mich mal beschäftigt habe. Nämlich, ähm,
1: reduziert eigentlich das Homeoffice CO2-Emissionen? Naja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Online-Meeting um den Faktor 5000 ressourcenschonender ist als der Live-Termin bei 4 Stunden, dann kann man sich schon die Frage stellen, wie oft muss ich einen Termin vor Ort überhaupt wahrnehmen? Oder Wohnungen ziehen.
0: Das heißt, wir vergrößern die Wohnfläche. Weil wir mehr Platz haben, äh, dann wird dieser größere Platz auch
1: genutzt. Mehr Wohnfläche heißt eben auch mehr heizen. Und da merke ich, dass ich in meiner agilen Sichtweise die Augenbrauen nach oben ziehe. Diese
0: Möglichkeiten, die wir heute haben in der Zusammenarbeit äh, im im Remote-Setting, sind vielen noch gar nicht geläufig.
1: Die Wertstoffsammler bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Guten Morgen,
0: Holger. Hallo, Alex. Willkommen hier am Tag der Deutschen
1: Einheit, Mensch. Ja, stimmt. Da bilden wir sozusagen auch erneut eine Einheit. Ich ich habe mich schon gar nicht mehr erinnern können, wie dein Gesicht aussieht. So lange ist das schon her. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt einen Monat übersprungen
0: haben. Wir haben es nicht geschafft, im September eine Aufnahme hinzubringen. Aus Gründen ist so, wie es ist.
1: Ja, ich habe mich mal wieder mit Corona infiziert. Also mal wieder hört sich jetzt an, als würde ich das jeden Tag tun. Nein, also das letzte (lacht) Mal ist, glaube ich, so zwei Jahre her. Aber umso unbedarfter war ich bei dieser Nachricht, dass gerade sowas umherkreucht und schleucht, dass ich es dann auch prompt bekommen habe.
0: Siehst du? Nun da, denn. Da wir für die Wirtschaftsammler gesunde Geister in gesunden Körpern brauchen, haben wir dann im September auf eine Aufnahme verzichtet. Aber dafür genau. jetzt ähm, am 3. Oktober auf ein neues. Und ich habe noch einen Nachtrag zur Diskussion ja. von der letzten Episode. Da hatten wir mhm. ja unter anderem die Frage diskutiert, wie wir eine Organisationsentwicklung durch Impulse von außen beleben können. Und ein ja. tolles Werkzeug, was äh, ich da nicht genannt habe, sind mhm. sogenannte
1: Learning Journeys, also Lernreisen. Okay. Was Dies. darf man darunter jetzt so verstehen? Also, ich kann mir da ganz viele Dinge vorstellen. Jetzt bin ich mal gespannt, genau, also äh, welche du. Wie guckst. ich das
0: äh, mit Kunden gemeinsam gemacht habe, ist, dass wir ja. uns gefragt haben: Na, was ist denn eigentlich die Herausforderung? denen wir gerade gegenüberstehen mhm. und dann haben wir versucht unternehmen zu finden die ähnliche herausforderungen haben oder vielleicht sogar einige dieser herausforderungen schon gemeistert haben mhm. und haben bei diesen unternehmen mal angefragt ob wir uns mit denen mal unterhalten dürfen ob wir vielleicht Aha. sogar bei denen mal vorbeikommen können und mal ja uns anschauen wie die arbeiten und da ging es um Reisen doch, jetzt im wirklichen, eigentlichen Sinne des Reisens. Ja? Ich gehe da hin und schaue mir das an. Tatsächlich. Cool. Also wir sind dann wirklich zu Unternehmen vor Ort hingegangen und ja. haben uns mit Menschen dort unterhalten. Und da haben wir auch wow. nicht irgendwelche Hochglanzpräsentationen haben wollen, sondern wir wollten ja. wirklich erleben, wie die wirklich arbeiten und was für wirkliche Herausforderungen die haben. Und nicht irgendwie das, was man dann in den schicken hm. Unternehmensbroschüren liest. Und das hat ja, total gut funktioniert. Wir haben eine ganze Menge gelernt. Aber ja. auch die Unternehmen, die wir besucht haben, haben eine ganze Menge gelernt. Und das ist ja. auch die Antwort auf die Frage, der nee, warum mache ich denn, also warum soll ich das Unternehmen andere zu mir einladen und da mhm. noch Zeit investieren, Menschen von der eigentlichen Arbeit abhalten. Ähm, naja, weil ich eben selber auch was lerne. Und wenn es nur das ist, dass ich mal lerne, meine Arbeitsweisen so zu präsentieren,
1: dass andere sie auch verstehen. Ja klar. Ja. Wow. Also was mich da natürlich jetzt interessiert, wie, wie du das ganz pragmatisch irgendwie gemacht hast, also waren das an die anderen Firmen dann Kunden, die du hattest, wo du einen Kontakt hattest, wo du dann auch den Kontakt hergestellt hast oder waren das Firmen, die die sich rausgesucht hatten, kannten die sich? Das, das, da bin ich jetzt sehr neugierig. Tatsächlich beides. Also es ja. waren
0: Unternehmen, die ich und auch der andere Kollege und Berater und Coach aus ihrem eigenen Kundenstamm gefragt ja. haben, aber mhm. auch meine, in Unternehmen, gerade in der IT-Branche hast du ja Menschen, die auch schon mal an anderen Orten und an anderen Unternehmen gearbeitet haben und die sind teilweise ja. auf ihre ehemaligen Arbeitgeber zugegangen und oh, haben gesagt, cool. Mensch, hier, ich habe jetzt ja, ne, über Freunde und ehemalige Kolleginnen und Kollegen gehört, dass ihr jetzt äh, dieses und jenes macht, das mhm. wäre für uns interessant, könnten wir uns da mal zusammensetzen. Wow. Ja, Das finde ich mir echt toll. Cool. Ja. Ja. Und das waren schöne Inspirationen, die wir da gewonnen haben. Also Mhm. wir sind auch nicht hingereist Mhm. mit dem Ziel, dort irgendetwas zu beobachten und das eins zu eins dann aufs eigene Mhm. Unternehmen zu übertragen, sondern uns einfach inspirieren zu lassen, mal zu schauen, was es da draußen in dieser Welt halt noch an Möglichkeiten gibt, Organisationen zu entwickeln. Mhm. Und das war sehr bereichernd.
1: Für beide Seiten tatsächlich auch. Glaube ich, glaube ich. Was ich natürlich insofern spannend finde, weil ich meine, du kennst ja diesen, diesen Spruch ja auch ganz häufig, ich habe keine Zeit die Säge zu schärfen, ich hm. muss Bäume fällen. Das trifft mich da jetzt auch wieder so ein bisschen, was ein Vorwurf in Anführungszeichen oder ein, ein Zögern in der eigenen Organisation ja produzieren könnte, zu sagen, na, ich habe überhaupt nicht die Zeit dazu, jetzt woanders da rumzutun oder muss ich vielleicht noch dahin fahren? da geht mir ein ganzer Tag verloren oder so. Gab es solche Muster? Eher nicht. Also das mhm. war
0: gefühlt so dass alle zumindest die die zugesagt haben auch wirklich da bock drauf hatten und es geht ja nicht nur um bock machen wir uns nichts vor also ich äh, gebe ja dort einblicke und äh, mit je mehr menschen ich mich dort in dem unternehmen unterhalten kann desto ehrlicher wird dieser einblick auch also ich kann Mhm. eben da auch nicht eine schöne heile welt vorgaukeln Wenn dann vielleicht die Kollegin oder der Kollege sagt, naja, das hat jetzt aber auch nicht so wirklich gut hingehauen, was wir uns da vorgenommen Mhm. haben. Also ich muss schon bereit sein, auch äh, mich ehrlichen Fragen zu stellen und ähm, auch mal hinterfragen zu lassen, warum wir denn die Dinge so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Mhm. Aber auch da kann ich ja, wenn ich äh, eine gute Haltung dazu habe, nur gewinnen. Indem ich ja, okay. vielleicht dann auch nochmal mich selber hinterfrage mit der einen oder anderen Entscheidung, die ich da getroffen habe im Zuge meiner ja. Organisationsentwicklung. Ja, cool, ja. spannendes Konzept, total. Siehst du? Und deswegen dachte das ich mir. Das klaue ich mir sofort. Müssen wir das doch nochmal hier als Nachtrag auch bringen. Ja, Mensch, finde ich cool. Ja. Ja, und dann haben wir ja wieder mal Online-Musik gemacht. Das hat ja mal
1: so richtig gut funktioniert. Ach, war das toll. Ach, die Latenzen. Genau. Die Latenzen. Dieses, oh, du bist schon auf der Zählzeit 2. Ich bin noch bei der kurz vor der 1. Ach, ach Gott. Genau. Die Latenzen du unser unser nee, 5 nee, Achtel. Ja.
0: Genau, bist du schon fertig? Ich, ich bin dann gleich soweit.
1: Ach, ja. Gott. Ja, also das hat tatsächlich
0: gar nicht funktioniert. Verrückterweise in der Corona-Zeit hat das ja total gut hingehauen. Da haben wir ja auch sogar tatsächlich dann auch Aufnahmen machen können verteilt, aber mit derselben Software war das
1: jetzt gornischt. Gut, jetzt könnte man natürlich auch sich fragen, hatten die das falsche kundenorientierte Vorgehensmodell in ihrer Softwareentwicklung, sodass die Qualität irgendwie langsam runterging. Man weiß es nicht. Nee, vielleicht hat ja ähm, auch einfach
0: die genau. Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern zugenommen. Auch das ist möglich. Ja. Ähm, ja. Aber ja. Fakt war, wir als User konnten nachher nur sagen, es geht nicht. Also wir können so nicht genau. online Musik machen. Ja. Aber was ist die Alternative? Naja, wir könnten uns besuchen. Jetzt haben wir ja die genau. Herausforderung. Zwei von uns wohnen im Süden der Republik und
1: zwei im Norden. Ja. Ja. Also könnten wir jetzt im Monatswechsel hin und her reisen. Genau. Und da kommen wir natürlich auch zu dem Thema, mit was wir uns heute beschäftigen wollen. Ja. Wie sehe denn bei einer nicht äh, online Bandprobe, einer Nicht-Online-Treffen, einem Geschäftstreffen, dann auch so ein CO2-Fingerabdruck aus, wenn wir sagen, wir fahren jeden Monat. Weil das wäre natürlich für uns ein total tolles Erlebnis, zweifelsfrei. Wir sehen uns, können physisch beieinander Musik machen, ähm, aber äh, wie viel CO2 lassen wir dann auf der Straße? Ja,
0: und das ist eine Frage, die wir uns auch in unserer Arbeit immer häufiger stellen sollten. Einige Menschen und Unternehmen tun das, Andere weniger, aber ich äh, erinnere mich noch daran, dass du vor einem Jahr in deinem Bericht über das Global Scrum Gathering in Lissabon kurz äh, berichtet hattest von einem Beitrag von Sabine Kandid, Mhm, die sich diesem Thema gewidmet hat. Und ich weiß noch, sie hatte diese Idee, die Mutter Erde als äh, Persona tatsächlich dann Mhm, auch zu den anderen Personas einer Produktentwicklung hinzuzufügen. Fand ich ein bisschen esoterisch. Ja, hat, hatte was, ja. Aber spätestens. hat mich dann auch doch nicht wirklich losgelassen. Und äh, dann, ja, haben wir gesagt, Mensch, wir begeben uns mal auf Faktensuche. Ja.
1: Äh, kurzen Einwurf, ja. weil du gerade ja, diesen Begriff der Mutter Erde ja gemacht hast. Und jetzt so dein, deine Haltung oder deine Wahrnehmung ein Jahr zuvor, zu so heute, jetzt dann ein bisschen esoterisch rüberkam. Heute, ein Jahr später ich weiß nicht, ob du den Werbespot von Apple gesehen hast, wird mit Mother Nature ein Werbespot von Apple äh, gemacht, der viral völlig durch die Decke geht, der auch ein ganz anderes Bild wird. Und das finde ich jetzt sehr interessant, weil du das gerade so ähm, dargestellt hast, dass es damals noch sehr esoterisch wirkte ähm, und jetzt eher innovativ. Ja. Und
0: das ist ja auch gut so, weil wir in unserer Branche... Sehr viel zum ja, CO2-Ausstoß weltweit beitragen.
1: Also, Hatte ich auch früher mir keine Gedanken nee, gemacht, genau. ganz offen zu. Ja, also, also vor Pandemie gefühlt 150 Tage im Jahr irgendwie in der Republik äh, hin und her gegurkt und ja. gefahren. Gut, gechattet bin ich selber jetzt ehrlich gesagt nie. Aber trotzdem einfach unterwegs. Und es war selbstverständlich. Du hast vor Ort, du warst beim Kunden, du warst im Haus, ganz egal, ob der jetzt äh, Süddeutschland wohnt, in, in Norddeutschland war oder eben nicht. Äh, man war da. Genau. Und
0: das ist ja die eine Seite. Die andere Seite <lacht> ist halt, ähm, was unsere Branche einfach an Energie verbraucht, um ja. Rechenzentren am Leben zu halten. Ja, also es gibt, mm-hmm. Ich habe eine britische Studie gefunden aus dem Jahr 21, September 21 genauer gesagt. Und äh, die kommt zu dem Schluss, dass der CO2-Ausstoß der IT-Branche weltweit bei 1,8 bis 2,8 Prozent liegt. Das ist viel, denn ähm, Hm. laut Statista war der Luftverkehr weltweit 2019 für 2,8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, Mhm. die IT-Branche verbraucht so viel wie der Luftverkehr. Das ist ja schon mal signifikant, weil wir alle immer auf den Luftverkehr rumhacken. Genau. Also, ja. wir haben Flugscham, aber keine IT-Scham. Korrekt. So, jetzt kommt es aber. Diese 1,8 bis 2,8 Prozent für die IT-Branche, ja. das ist ja. nur ein Teil der Wahrheit. Denn wenn man alle Nebenkosten dazu rechnet, nämlich beispielsweise mhm. die Bürogebäude oder auch die Fahrzeuge, die von den Betreibern von Datenzentren genutzt werden, und auch mal den gesamten Lebenszyklus der Hardware mit einbezieht, also von der Produktion eines Servers über die Nutzung bis hin zur Entsorgung, dann beträgt der Anteil sogar 2,1 bis 3,9 Prozent. Das heißt, dann liegen wir sogar deutlich über dem Luftverkehr für den Betrieb von Rechenzentren. Und die nutzen wir halt wie selbstverständlich. Wir nutzen unsere Smartphones, aber was machen denn unsere Smartphones? Die arbeiten ja nicht (lacht) autark, sondern die fragen im Hintergrund, nas lang irgendwelche Server an, die irgendwo ja, stehen und Energie verbrauchen. Ja. So, das war schon augenöffnend. Und dann äh, habe ich noch eine McKinsey-Studie gefunden, von einem Jahr später, also September 22. Und die haben mal den Verbrauch der Unternehmens-IT betrachtet, also sowas wie Smartphones und Drucker und Co. Ja.
1: Also deren Produktion, quasi der komplette produkt ja, genau. Äh, hinsichtlich CO2-Abdruck.
0: Und die kommen zu dem Schluss, dass diese Geräte weltweit 1,5 bis 2 mal mehr CO2 erzeugen als Rechenzentren. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass ja. es ein Smartphone und so ein Drucker einfach eine kürzere Lebenszeit haben. Das mhm. heißt, die werden häufiger ja, ja. ausgetauscht und dadurch summiert sich das einfach unglaublich auf. Also wenn man ja. ein größeres deutsches Unternehmen sich vor Augen führt und mal überlegt, mhm. wie viele Menschen dort äh, ein Firmenhandy haben. Ja. ja, Und die das vielleicht alle zwei Jahre neu bekommen, da
1: kommt eine ganze Menge Zeug zusammen. Weil Wenn man sich die Zyklen gerade bei den Handys ja auch anschaut, wie lange die ähm, benutzt werden, wann sie wieder neu gebaut werden, wann ja. sie neu, <kühlen> also diese ganzen Vertragsgeschichten, alle zwei Jahre ein neues Handy. Ähm, und in der Regel sind die Handys ja, nach den zwei Jahren nicht kaputt. Nee, sind also sie natürlich nicht. Gibt's viel, natürlich gibt es viele. Natürlich könnt ihr in die Toilette fallen und äh, sonst irgendwas. Aber in der Regel sind die nach zwei Jahren ja noch äh, state ja. of the art.
0: Also das fand ich wirklich beeindruckend und augenöffnend, dass mhm. äh, Rechenzentren mehr Energie verbrauchen oder mehr CO2 äh, letztendlich produzieren ja. als der gesamte Flugverkehr. Und dass diese Unternehmens-IT, also ne, die mhm. kleine Hardware, wenn man so möchte, ja. nochmal bis
1: zu zweimal so viel CO2 verbraucht. Hammer. Es erinnert mich auch an äh, eine Aussage, die habe ich jetzt allerdings jetzt nicht Fakten gecheckt, sondern ich habe sie tatsächlich nur in einer Fernsehsendung gesehen von ähm, Professor Lesch, mhm. ähm, der auch sagte, dass man davon ausgeht, dass bis 2050, jetzt gar nicht mal bezüglich der CO2-Benutzung, äh, sondern die Abwärme von Rechenzentren, der sogenannten Technosphäre nennt er das, bis 2050 ähm, einen nennenswerten Anteil an der Erderwärmung hat. Also nicht über den CO2-Effekt, ja. sondern über die reine Abwärme. Okay. Das heißt, wir produzieren technologisch, also das sind Rechenzentren, das sind Abwärme von Motoren, äh, also die wir bauen, irgendwann mal übersteigt anscheinend die Abwärme der sogenannten Technosphäre, äh, die Aufheizung in einem ganz, ganz hohen Maß. Also ich... Guck nur mal, dass ich im im Nachgang irgendwie äh, da die Quellen irgendwie herkriege. Ich habe die Zahlen jetzt nicht auf dem Schirm, aber das fand ich auch eine sehr interessante Geschichte, die noch nicht mal mit dem CO2-Fingerabdruck zu tun hat, sondern dass die Erderwärmung über die Technik, die wir bauen, äh, rein physikalisch zunimmt, nicht äh, chemisch.
0: Aber dann denke ich natürlich sofort wieder daran, dann wäre es ja schlau, die Abwärme dieser Rechenzentren dann auch zu nutzen, ne? über ja, okay. Wärmeleitungen anzubinden und dann eben ja. damit Häuser zu heizen. Oder Büros, ja. wenn denn Menschen überhaupt noch in Büros sind. Und das war ja auch so eine spannende Frage, mit der ich mich mal beschäftigt habe, nämlich, ähm, reduziert eigentlich das Homeoffice CO2-Emissionen? Mhm. Also ist das... Jetzt bin ich gespannt. Ja, Und ich habe gefunden, einen Bericht der Deutschen Welle, ganz frisch noch aus dem März 23. Und die haben da verschiedene Fakten mal zusammengetragen und Mhm. sagen, wenn man nur den Arbeitsweg betrachtet, dann gibt es bei Autopendlern durchaus signifikante Einsparungen. Mhm. Dazu muss man wissen, dass in Deutschland die mittlere Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz knapp 17 Kilometer beträgt. Mhm. Das heißt, wenn ich eben ins Büro pendle, dann habe ich schon mal 34 Kilometer Arbeitsweg und das kann man sich aber hochrechnen, was das dann so kostet. Und wenn jetzt diese Pendler, die eben zukünftig im Homeoffice bleiben, tatsächlich sich dann auch gar kein Auto mehr kaufen oder ihr Auto verkaufen, weil sie es eben nicht brauchen, dann sind Mhm. diese Einspareffekte noch höher als durch die Tatsache, dass sie eben diese 34 Kilometer am Tag nicht
1: fahren. Das könnte man ja sozusagen auf die Spitze treiben. Wir ziehen alle irgendwie aufs Land, gehen raus aus den Ballungsräumen und verkaufen unsere Autos und sind nur noch im Homeoffice.
0: Ja, das ist jetzt wieder spannend, wenn genau das passiert, wenn, du, wie du sagst, wir alle aufs Land rausziehen, dann kann das tatsächlich eine Umkehrung des Einsparungseffekts bewirken, weil es so ist, dass wir auf dem Land in der Regel tatsächlich in größere Häuser oder Wohnungen ziehen. Das heißt, wir vergrößern die Mhm. Wohnfläche. Weil wir mehr Mhm. Platz haben, äh, dann wird dieser größere Platz auch genutzt. Mehr Wohnfläche Ah, heißt eben auch mehr Mehr Mhm. So. Und wenn ich halt wirklich aufs Land ziehe, dann Mhm. bin ich am Ende auf ein Auto angewiesen. Also wir reden jetzt nicht von so Orten, in denen wir leben mit irgendwie 35.000 bis 60.000 Einwohnern, Mhm. sondern Eher so, wo ich aufgewachsen bin. Das war ein Dorf mit, mit 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ja. Und da ist mit öffentlichem Verkehr nicht viel
1: zu holen. Also, ich habe wahrscheinlich äh, vor zehn Jahren der Bäcker äh, der letzte geschlossen und auch keine Bäckerei mehr. Das so. heißt, ich muss dann definitiv ins Auto sitzen, sobald ich irgendwie ein Paket abgebe oder Gen, genau ein das Stück ist es. Äh, Käse einkaufen. Ja, als ich, also,
0: als ich dort aufgewachsen bin und zur Schule gegangen hm. bin, hatten wir tatsächlich noch zwei Läden am Ort. Ja. Ne, so kleine ja. Tante-Emma-Läden. Aber da mhm. gab es eben auch dann Brötchen, genau, da waren ein Bäcker mit drin. Mhm. So, die sind irgendwann beide weg gewesen und dann musstest ja. du halt ich weiß gar nicht 15 Kilometer oder so fahren mhm. oder, oder vielleicht ein bisschen weniger zu irgendeinem so Supermarkt. Und das geht okay. halt ohne Auto kaum. Mhm. Und ja. ähm, auch heute, ich habe meine Eltern jetzt zweimal besucht, äh, mit dem Ziel, nur öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Das geht tatsächlich. Von Wedel aus kann ich halt dann natürlich mit dem Zug nach Bremen fahren und von dort direkt mit dem Bus bis fast vor die Haustür. Und beim zweiten Mal wollte ich dann sonntags zurückfahren. Da fährt halt kein Bus. Ja, es klar. fährt sonntags von mhm. diesem Dorf kein Bus nach Bremen. Also mussten sie mich genau. dann mit dem Auto nach Bremen zum Bahnhof genau. fahren. Also Also, das ist halt wirklich wirklich so, wenn du eben auf dem Land wohnst, gibt es halt immer noch sehr, sehr, sehr viele Regionen, wo du aufs Auto angewiesen bist.
1: Mhm. Mhm. Aber diese Klärung, was heißt Land, die die hat mir jetzt tatsächlich äh, geholfen. Auch wenn wahrscheinlich böse Zungen sagen würden, dass man in einem Ort, so wie wir, zwischen 30.000 und 60.000 Einwohner wohnen, dass man das ja auch schon als Land bezeichnet, äh, ist... äh, kulturell vielleicht sogar gar nicht falsch, oder? Aber das ist ja nicht das, was du jetzt nee, genau. geschildert hast. Ja. Ähm. Ja, ja. Und wie gesagt, also ne, durch diese
0: Vergrößerung der Wohnfläche ja. geht dieser Einsparungseffekt flöten ja. und dann kommt es natürlich immer drauf an, das gilt überall, was für eine Heizung habe ich denn eigentlich in meinem Privathaus, ja, genau. was ich als Homeoffice nutze, ja. ist die energieeffizient ja. und ist sie weniger energieeffizient als die, die ich eben im Büro in Anspruch nehme, Und äh, so gibt es halt Einsparungen im Idealfall, wenn ich ins Homeoffice wechsle, aber es ist nicht garantiert. Also man kann nicht pauschal sagen, Homeoffice ist immer energiefreundlicher
1: als ins Büro zu fahren. Es ist natürlich auch eine Gleichung mit vielen Variablen und damit ist es natürlich unheimlich komplex und die ist bei jedem ja auch anders. Der eine hat vielleicht irgendwie eine alte Heizung und schlecht gedämmtes Haus, da sieht die Situation wieder ganz anders aus als in einem, wo ich eine PV-Anlage irgendwie wunderbar neu äh, renoviert und mit einer Wärmepumpe, mit einem sehr guten Jahresarbeitszahl, also da sieht dann die Rechnung schon wieder ganz anders aus. Also ich glaube, dieses pauschal zu beantworten wird wahrscheinlich äh, sehr schwierig. Ja, ich weiß ich gar nicht, bin warum noch, ich ja, die ja. ganze Zeit
0: rede, du bist doch der Experte. Du hast doch jetzt hier Ich bin der Experte. <lacht> ja, du hast doch da <lacht> haufenweise
1: energiesparende Technik mittlerweile zu Hause. Äh, Ja, durchaus. Und äh, nur long story short, ja, man kann es auch günstiger machen als die ominösen 30.000 Euro, äh, die ja auch immer in den Gazetten irgendwie umhergeistern. Äh, Man muss sich halt damit beschäftigen. Und äh, dann kommt man da auch hin. Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht für einen anderen Fokus eines eines Podcastes Äh, Nicht unspannend. Ich war jetzt auch nicht ganz so untätig. Ich habe auch so ein bisschen rumrecherchiert, äh, um in diesem Themenkomplex noch mal ein bisschen an Zahlen ranzukommen. Äh, und ich bin über eine Studie vom Fraunhofer-Institut aus dem Jahr 2020 gestoßen. Und da ging es um diesen Vergleich, wenn wir, und deswegen ist es Themenname mit dieser Homeoffice-Geschichte, aber nicht, nicht ganz äh, dieser Fokus, nämlich ein bisschen ein anderer. Weil wenn wir jetzt sagen, ähm, wir machen ein Meeting, Miteinander oder wir treffen uns und möchten etwas besprechen. So, wenn wir das jetzt vergleichen, wenn wir das jetzt als Videokonferenz machen oder wenn wir hinfahren, da haben sie sich äh, ein Beispiel rausgespannt mit einer ungefähren Entfernung so von 500 Kilometern, ne, das ist ja ungefähr so die Distanz Berlin-München. Mhm. Ähm, und ähm, vergleiche jetzt die, den CO2-Fingerabdruck ähm, pro Person ähm, pro Stunde Videokonferenz mit einer Fahrt dorthin. Und zwar einmal mit der Bahn und einmal mit dem Auto. Und das fand ich dann ganz interessant. Sie ähm, haben herausgefunden, dass pro Stunde zusammengerechnet mit den Infrastrukturenergiebepreisungen äh, für CO2, aber auch das, was du vorhin schon erwähnt hattest, meine heimische ja. Infrastruktur, ähm, kommen wir auf ungefähr 10 Gramm CO2 pro Stunde pro Person. Heißt, machen wir machen jetzt mal ein Beispiel, wir machen ein 4-Stunden-Meeting auf diese Distanz von 500 Kilometern, wäre die Videokonferenz ungefähr mit 10 Gramm, für äh, 40 Gramm für diese 4 Stunden mhm. würde zu Buche schlagen. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Auto, dann liegen wir bei 207 Kilogramm. Oh, wow. Das ist ein Faktor 5000. Das ist ordentlich. Das ist eine Menge. Bei der Bahn sieht es ein bisschen besser aus. Da liegt es noch ungefähr bei Faktor 500. Ja, aber. Ähm. Aber würde jetzt, also selbst wenn man davon ausgeht, dass für diese Infrastruktur wie Server, Kabel, Hubs, Rechenzentren, Produktion der eigenen Hardware, diese Zahlen, die du vorhin genannt hast, bestimmt stimmen. Mhm. Das dann aber immer noch um den Faktor 5000 billiger ist, als würde ich einen Termin vor Ort machen. Dann kann man sich durchaus die, die, die Frage stellen, naja, wie oft möchte ich solche Termine dann tatsächlich live machen? Und da merke ich, dass ich so mit meinem agilen, äh, mit meiner agilen Sichtweise da so, so die Augenbrauen irgendwie nach oben ziehe. Weil ich meine, wir kennen ja alle so Sachen aus dem agilen Manifest, die da heißen, so, naja, die beste Art und Weise ist, von Face-to-Face zu kommunizieren, direkt beieinander. Oder äh, eins der Prinzipien im agilen Manifest heißt ja auch, dass die Fachseite und die technische Seite jeden Tag von Angesicht zu Angesicht miteinander kommunizieren soll. Wenn ich das so daneben lege, dann merke ich, dass sich so ein kleines Spannungsfeld bei mir auftut, so von meiner eigenen Anspruchshaltung und zwischen dem, was ich dann aus nachhaltiger Sicht ähm, für mich so als als Wertekompass Mhm. ausrichten soll. Also da da stehe ich so ein bisschen so dazwischen, weil eigentlich bin ich an meiner eigenen Erfahrung so, ich glaube, dass viele Termine, die ich erlebt habe, viel besser funktioniert haben, wenn wir zusammen in einem Raum sind. Wir sind schneller, wir sind effektiver in, in der Findung von Entscheidungen als wenn wir das digital machen. Wenn ich das allerdings daneben lege, dann komme ich ein bisschen ins Schwanken.
0: Ja, es geht mir auch so. Also ich bin auch ein Freund von Präsenzterminen und bin auch in diesem Jahr wirklich viel unterwegs, um eben in Präsenz Dinge, wie du schon sagst, äh, auch möglichst gut und schnell voranzubringen. Aber... Es gibt auch Termine, wo ich sage, die können wir auch gut remote machen. Und da finde ich es auch mal ganz angenehm, gerade weil ich so viel unterwegs bin, wenn ich eben mal einen Tag nicht reise. Also in mir ist so beides drin. Mhm. Und ich äh, merke aber immer mehr, und das ist ja das, was du auch sagst, äh, dass ich mir Gedanken darüber mache, für welchen Termin es sich eigentlich tatsächlich lohnt, vor Ort zu sein. Und das sind in der Regel Termine, wenn ich Coachings mache, Oder wenn es eher um um, schwierige Themen oder um um softe Themen geht, also nicht rein um das Erarbeiten oder Abarbeiten von Fakten, sondern wenn eben auch Emotionalität äh, eine große Rolle spielt. Das ist äh, Mhm. tatsächlich, das ist ein ein Termin vor Ort, durch nichts zu ersetzen, äh, bin ich der festen Überzeugung. Aber das sich bewusst zu machen und einfach äh, nochmal darüber nachzudenken, Ob das denn tatsächlich nötig ist, äh, Hm. glaube ich, tut uns allen gut. Das andere, wenn du sagst, dass wir äh, in in, in dieser Online-Welt nicht so effektiv und effizient sind, Hm. kann aber auch daran liegen, dass wir immer noch nicht, trotz mehrjähriger Corona-Erfahrung, immer noch nicht gut genug sind, damit zu arbeiten, mit diesen Werkzeugen. Ja. Also das erlebe ich ja. auch tatsächlich mhm. bei Kundinnen und Kunden, dass ja. sie dann sagen so, boah, jetzt hier Miro, ach nee, das kenne ich ja noch gar nicht so richtig und da tue ich mich immer ja. so schwer mit. Und mhm. ne, wenn mhm. wir das überwunden hätten, glaube ich, könnten wir eben auch sehr gute Ergebnisse mit diesen Werkzeugen erzielen. Das merke ja. ich, wenn ich nämlich mit Menschen zusammenarbeite, die sehr virtuos mit diesen Werkzeugen umgehen. Mhm dass wir dann auch online sehr schnell zu sehr guten Ergebnissen kommen. Ja. Also da ist auch diese Technikhürde immer noch aus meiner Sicht ein Thema, was eben dann auch die, ja, die, die Qualität der Ergebnisse von Präsenzmeetings etwas besser abschneiden lässt im
1: Vergleich zu Online-Meetings. Da habe ich einen einen kleinen Spoiler vielleicht auch schon für den kommenden Spätherbst. Es ist ja auch dieses Jahr wieder die Team-Up-Konferenz, die sich genau mit diesem Thema ja auch Mhm. beschäftigt. Ähm, By the way, äh, mache ich da auch einen kleinen Talk äh, zu dem Thema, wie wir ähm, (coughs) Self-Designing Team-Workshops auch remote durchführen können. Also wen das interessiert, äh, jetzt gar nicht mal nur wegen meinem Talk, äh, die ganze Konferenz, die online stattfindet, äh, handelt genau von dem Thema ein guter Hinweis.
0: Dann ja. sollten wir auf jeden Fall den Link auf die Team-Up auch in die Show Notes packen.
1: Es ist mir die Tage auch nochmal äh, passiert bei einem aktuellen Kunden, dass mein ganz selbstverständlicher Umgang mit äh, Miro, geprägt von der Pandemiezeit, äh, ähm, beim Kunden zu sehr viel Stirnrunzeln oder bei manchen Personen, mhm. muss man dazu sagen, Stirnrunzeln äh, geführt hat. So ach, so wie du das auch gerade genannt hast, schon wieder ein neues Tool, wo ich denke so, okay, ist es jetzt nur meine individuelle Wahrnehmung, dass ich jetzt seit ungefähr bald vier Jahren irgendwie äh, mit diesem Tool ganz selbstverständlich arbeite? Ich finde es interessant, dass ihr, und damit geht es mir gar nicht um das Produkt, es gibt ja auch andere Produkte, die einen ähnlichen äh, Bedarf decken, aber dass ihr mit dieser Art von Produkt in den letzten Jahren, gerade während Corona, überhaupt nicht gearbeitet habt, das hat mich dann schon sehr überrascht.
0: Das geht mir genauso. Ich äh habe... direkt nachdem so die Beschränkungen aufgehoben waren und äh, ja. so ein bisschen Reisen wieder möglich war, auch einen Besuch bei einem Kunden gehabt und habe dann, glaube ich, Mural, um mal ein anderes zu nennen, mhm. es gibt noch Conceptboard mhm. und, äh, ja noch Konzeptboard und wie genau. sie alle heißen, aber ich glaube, ich hätte dann Mural-Board ja. aufgemacht ja. und habe dann so ein paar Sachen mitgeschrieben, weil wir eben dort auch ein äh, hybrides Meeting gemacht haben und dann gucken die alle da drauf und so, oh, das ist ja toll und äh, Oh, was man da alles machen kann. Da habe ich gesagt, ja, <lacht> aber ähm, mit was arbeitet ihr denn? Mit, mit Miro oder habt ihr?
1: Äh, nee, wir haben sowas noch
0: gar nicht. Und habe ich gesagt, aber wie habt ihr denn die letzten Monate gearbeitet? Ja. ja, ja. Naja, wir haben halt PowerPoint-Präsentationen gemacht und haben die genau. ausgetauscht. Ja, ja, genau. Ja, also, noch nicht mal ähm, irgendwie mit, also, ne, das ist halt, äh, die haben halt Microsoft-Technologien verwendet, also nicht mal mit Microsoft 365 online zusammen dann an sowas gearbeitet. Gibt ja nee. auch so, so Whiteboards, mit denen Schön, man arbeiten kann, ne? Die ja. PowerPoint hm. auf dem eigenen hm. Rechner und dann irgendwie per E-Mail an alle verteilt und dann konnte man genau. da Feedback ja. geben. Hm. Okay, geht auch. Ja, also, ja, ne? das ist halt das, was ich meine. Diese Möglichkeiten, die wir heute haben in der Zusammenarbeit, äh,
1: im im Remote-Setting sind vielen noch gar nicht geläufig. Und ich meine, auch wir sind ja, sagen wir mal, auch ein gutes Beispiel dafür. Wir sind viele hundert Kilometer irgendwie voneinander entfernt. Wir sehen uns auch nur auf dem Bildschirm. Mhm. Ähm, Ich fand es total toll, wenn wir Live-Sessions hatten, zweifelsfrei. Aber ich habe für mich jetzt den Eindruck, gerade in dieser One-to-One-Situation, die wir haben, dass die Gesprächsqualität dadurch jetzt nicht sonderlich leidet.
0: Was aber auch daran liegt, dass wir uns darauf konzentrieren können, weil wir nämlich im Hintergrund uns unsere Workflows sauber
1: erarbeitet haben.
0: Ne? Also mhm. wir wissen, was die Technik kann und wie wir die Technik uns zunutze machen können. Also müssen wir da ja. und nicht um immer drum kümmern. Das heißt, wir können uns auch hier voll und ganz mhm. auf uns und dieses Gespräch einlassen. Das finde ich halt auch so gut, ja. dass wir da beide ja. eben auch relativ früh erkannt haben, dass wir ein gutes technisches Fundament brauchen, um dann diesen Podcast auch ähm, inhaltlich bestmöglich ja. voranzubringen und nicht ja. immer Angst ja. haben müssen, dass uns jetzt hier irgendwie die Aufnahme abschmiert ja, oder nachher das komisch stimmt. klingt. Ne? Auch das, äh, diese, mhm. diese mhm. Checklisten, die wir gemacht haben, damit wir nicht ja. irgendwelche Störgeräusche haben und so, das hat sich ja alles relativ zügig entwickelt, weil wir eben einen
1: guten Rahmen für uns in Anspruch nehmen wollten. Und ja, das ist natürlich für eine eine Firma ja aber dann auch schwierig, weil das ist ja, sagen wir mal, jetzt könnte man sagen, das ist ja nicht wirklich an der Wertschöpfung orientiert. Ähm, Diesen ganzen Aufbau von Technologie, ähm, das in Anführungszeichen Schulen und Trainieren der Mitarbeiter, damit man damit wirklich nahtlos irgendwie umgehen kann. Aber es ist möglicherweise jetzt spätestens seit äh, Corona ähm, einfach auch ein zusätzliches Thema, dass die, ähm, die Produktionsfähigkeit, eine Organisation einfach auch bedingt. Wenn ich, ver- ich zum Beispiel, wenn ich Mitarbeiter habe, die einfach nicht vor Ort sind, auch das ist ja ein Phänomen, mhm. was wir seither haben, dass wir einfach mehr und mehr Mitarbeiter haben, die einfach nicht mehr am Standort sitzen, also muss ich ja auch eine Kommunikation mit denen ja auch anbieten, dass trotzdem Arbeit erledigt werden kann und das ist auch ein Invest als Unternehmen. ja den du gemacht hast als Individuum und ich gemacht habe, aber wenn wir das unternehmerisch sehen, dann haben wir ja darin investiert, um unsere unsere Wertschöpfung anbieten zu können. Und das ist etwas, was eine Firma vielleicht dann auch lernen muss, dass das eben auch dazu gehört.
0: Das ist eine spannende Perspektive und die bringt mich zum ersten Mal dazu, darüber nachzudenken, warum wir das eigentlich tun. Und aus meiner Sicht ist das einfach der Lean-Gedanke, den wir hier gerade verfolgen. Wir wollen Verschwendung vermeiden. Mhm. Und um da dem Beispiel zu bleiben, was ich eben genannt mhm. habe,
1: mhm.
0: Alles in eine PowerPoint zu gießen, die per E-Mail zu verschicken und dann das, was vielleicht als E-Mails nochmal an alle oder einige zurückkommt, ähm, wieder einzuarbeiten, wohin gegen andere, die vielleicht die E-Mail in Kopie bekommen haben, sie nochmal lesen und äh, sagen, merken, ach, das ist ja gar nicht für mich. Das ist alles ja. Verschwendung. Ja. Und wenn also ich, ist
1: die CO2-Nutzung
0: muda. <lacht> 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 ja. ja, aber also ich habe das so noch nie gesehen. Aber mhm. das Für mich trifft es das tatsächlich, dass wir mit dem Einsatz solcher elektronischen Werkzeuge, wenn wir uns dann eben für Homeoffice oder Mhm. Remote-Native-Arbeit entscheiden, dass wir damit Verschwendung vermeiden, indem wir die richtigen Werkzeuge für den richtigen Zweck einsetzen. Lass uns mal wieder zurückkommen nochmal zu Mhm. diesem Nachhaltigkeitsthema, weil äh, ich glaube, da haben wir noch ein paar andere Dinge, die wir tun könnten, wenn wir denn das mehr in unsere Arbeitswelt einbauen wollten, Beispielsweise könnte ich mir gut vorstellen bei der Priorisierung von fachlichen Anforderungen, dass wir dort eben auch so Nachhaltigkeits- und
1: Umweltaspekte mit explizit berücksichtigen. Ich denke mal, dass du ja auch ein bisschen darauf hinaus willst, dass du sagst, okay, die fachliche Anforderung wäre zum Beispiel auch ähm, bei unserem Produkt, die CO2-Fingerabdrücke zu reduzieren, durch welche Maßnahmen auch immer. Aber dass das eine fachliche Anforderung an unser Produkt sein könnte?
0: Nee, gar nicht mal. Sondern Oder? wirklich Ach so, bei okay. einer konkreten fachlichen Anforderung, keine Ahnung, ja. ein
1: neues Feature.
0: Ja. Und wenn wir sogar vielleicht noch dann Hardware dafür produzieren müssten, dass, dass wir uns dann fragen, naja, ist denn das, was wir dafür aufwenden müssen an Energie, ist das mhm. den Nutzen wert? Ja. ja.
1: Jetzt, jetzt bin ich bei dir. Mhm.
0: Und das ist sicherlich bei Hardwareprodukten leichter zu bemessen als jetzt bei einer mhm. Software, wo ich sage, okay, ich will jetzt hier noch einen neuen Button drauf haben. Mhm. Aber auch da kann ich ja mich fragen, ne, was passiert denn dann?
1: Ein aktueller Kunde von mir, die ähm, produzieren sehr große ähm, elektronische Geräte, die sie äh, in so eine Art Containeranlage äh, verschicken. Und wo die gerade im optimieren sind, ist die das Gewicht dieses Rahmencontainers zu reduzieren. Das machen sie natürlich auf der einen Seite, um äh, Logistikpreise äh, zu drosseln, weil wenn das Ding, sagen wir mal, irgendwie 200 Kilo weniger wiegt, äh, dann ist der Transport wahrscheinlich billiger. Ja. Aber das könntest du ja aber auch anders framen. Dann könntest du so sagen, okay, ähm, durch das, dass äh, dieser skid nennt sich das, das ist also ein Skeleton-Übersee-Container, mhm. die heißen wohl so, ähm, Durch das, dass der weniger wiegt beim Transport, habe ich aber auch einen geringen CO2-Ausstoß. Das heißt, das, was ja häufig postuliert wird, gerade so in so populistischen... Statements, äh, ja, Umwelt- und Klimaschutz ist ja alles schön und recht, aber es darf die Wirtschaft nicht kaputt machen, ist ja eigentlich eine sehr eindimensionale und, wie ich finde, vielleicht sogar häufig falsche Sichtweise, weil häufig geht ja genau dieser ökologische und ökonomische ähm, Aspekt durchaus einher miteinander, wie in diesem Fall. Ja, Sage ich, ich habe weniger äh, CO2-Produktion, weil das Ding weniger wiegt, ich habe aber trotzdem das gleiche Produkt ausgeliefert, dann habe ich sowohl eine ökonomische Entlastung als auch die ökologische. Ich habe halt ein neues Innovationsziel,
0: nämlich äh, Dinge tatsächlich sparsamer zu produzieren, um eben wirtschaftlich besser dazustehen und quasi als Nebeneffekt also oder Mhm. manchmal eben auch bei der Innovation als Haupteffekt, äh, die die Umweltbilanz zu verbessern. Ja, was, was können wir noch tun? Wir können mit Arbeitsmitteln sparsamer umgehen, ne? Also gerade wir, so wenn wir moderieren und facilitieren. Sticky Notes. Genau, die Sticky Notes. Wobei ich habe auch da recherchiert, äh, die mhm. sind, wenn man 3M-Glauben schenken mag, äh, gar nicht so böse. Die können recycelt ja. werden. Ähm, es gibt sogar Post-its äh, aus Recyclingpapier und der Klebstoff ist mhm. wasserlöslich. Also die ja. kann man wohl unbedenklich auch in die Papiertonne tun. Das mhm. ist, finde ich, schon mal eine gute Nachricht. Aber ja. ich kann mir auch die Frage stellen. naja, muss es dann halt immer ein Post-it sein oder eine Haftnotiz? Es gibt ja auch andere Hersteller ja, von diesen ja. Dingen, mhm. äh, wobei ich auf die Superstickies spüre. Ähm, ich könnte ja auch stattdessen, wenn das der Anwendungsfall hergibt, äh, Moderationskarten aus Recyclingpapier nehmen. Genau. Ja. So und dann könnte ich auch noch mit einem Bleistift draufschreiben. Wobei, ja, habe ich jetzt noch nicht untersucht, ob der Bleistift tatsächlich auch äh, umweltfreundlicher ist als ein Kugelschreiber. Mhm vielleicht ja. weil weniger Kunststoff dran ist
1: bestimmt es gibt ja auch ähm, Sticky Notes ähm, die per Adhäsion auch so an Glasflächen irgendwie halten die ich zwar für manche Einsatzzwecke irgendwie ganz praktisch finde allerdings die sind tatsächlich komplett aus Plastik ja. ähm, und je nachdem was du für einen Stift wählst auch nicht wiederverwendbar das wäre ja okay wenn ich sage ich habe da hier so ähm, adhäsive um, Sticky die Notes, die ich aber immer wieder verwenden kann, dann wäre der einmalige Invest jetzt auch, was den CO2-Fingerabdruck angeht, jetzt nicht so dramatisch, aber ich glaube, das ist manchmal eher Wunschdenken, ist so meine Beobachtung. Also ich nutze die zum Beispiel nicht.
0: Aber gibt es die nicht mittlerweile <lacht> auch abwischbar?
1: Ja. Weil das wäre ja dann wieder eine ja, Option,
0: ne, zu sagen, ja, ja, genau. ich habe halt ja, dann ja. zwar so ein Stückchen Kunststoff, was ich aber dann mhm. eben an der Wand hin und her schieben kann, was ja, ja. für gewisse Anwendungsfelder auch ein Vorteil ist, äh, dass ja. ich eben ja ja, Dinge auch mal hin und her schieben, clustern, was auch immer ich damit genau. machen will. Ja, ja. Äh, wenn die dann eben auch noch abwischbar wären, dann könnte ich sagen, habe ich wieder ein Stück weit was gewonnen.
1: Mhm. Ja.
0: Ansonsten, ähm, Neulandmarker, wenn ich, also wir schmeißen hier so ein bisschen mit Produktnamen um uns, aber... <lacht> nein, das ist kein Werbe. Das ist kein, nein, das ist tatsächlich, äh, auch, ich, ich äh, finde, es gibt keine besseren Stifte. Das ist einfach meine persönliche Überzeugung. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit diesen Neulandmarkern und das Schöne und das ist auch tatsächlich auch ein Punkt, in dem mir sehr gut daran gefällt ist, ich kann sie nachfüllen.
1: Ja. Und... Die Spitzen kann ich austauschen. Die? Genau. Heißt, ich ich habe manche dieser Stifte, habe ich seit fünf, sechs Jahren äh, und äh, ich muss sie nicht wegschmeißen. Ja. Also ein ganz pragmatisches Ding, wo ich sagen würde, jo. Äh, also wenn schon analog und mit Boards und ja. äh, dann nehme ich halt nachfüllbare Stifte. Das gibt es bestimmt auch von anderen Marken. Wenn ich die jetzt präferiere, ist vielleicht eine Geschichte, aber äh, das kriegen andere ja. Hersteller bestimmt auch hin. Genau. Ja.
0: Also jetzt genau, es geht nicht darum, jetzt Neulandstifte zu kaufen, sondern mhm. bei der Beschaffung von solchen Materialien auch darauf zu schauen, ja. was ich sind die nachfüllbar, genau, kann ich die Spitzen austauschen, also kann ich einfach mit möglichst wenig Materialaufwand möglichst lange mit denen arbeiten oder schmeiße ich die halt jedes Mal weg.
1: Mhm. Die Diskussion hatten wir tatsächlich mal in einer alten Beratungsfirma, wo ich tätig war, wo es genau um diesen Zwiespalt geht, nimmt man diese teureren, Produkte, Mhm. die nachfüllbar sind, gerade so in der Kundensituation, also bei Trainings zum Beispiel, weil man die, damals war das zumindest so, bei diesen Herstellern nicht branden konnte, Mhm. oder nehmen wir uns diese Billigprodukte, die sehr einfach zu branden sind mit dem eigenen Firmenlogo, aber die eigentlich letztlich ein Wegschmeißprodukt sind. Ja. Und da merke ich, nee, da können wir auch in unserer Berufszunft tatsächlich nach vorne gehen.
0: Ja. Apropos Wegschmeißprodukt, vielleicht mhm. kennst du das auch, wenn du bei Kunden in Meetingräumen bist, dann haben die oftmals in jedem Raum so einen Moderationskoffer stehen. Ja, ja. So, ähm, wie viele Stifte von denen, die da drin sind, funktionieren? Die wenigsten, ja, ist die Beobachtung. Bis bis gar keiner, ne? Und das ist so schade. Und ich glaube ja. nicht, dass die deswegen nicht funktionieren, weil sie leer geschrieben sind, sondern weil die einfach seit Ewigkeiten da ungenutzt rumstehen. Und am Ende schmeiße ich ein Produkt weg, was nie bis selten nur genutzt wurde. Und das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, dass man eben solche Koffer auch gut in irgendeinen Raum packen kann und äh, Mhm. als Pool dort anbietet. Denn nicht jedes Meeting muss ja mit einem Moderationskoffer äh, bestückt sein, weil ich Mhm. manchmal halt in so einem Meeting auch nur miteinander reden möchte. Also brauche ich nicht unbedingt in jedem von diesen Räumen einen solchen Koffer. Also könnte ich mit weniger Koffern als Räumen am Ende auskommen und das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dann die Stifte, die da drin sind, auch tatsächlich Mhm. benutzt werden. Wenn sie dann noch nachfüllbar wären, wäre es dann noch besser. Und dasselbe gilt für andere Materialien, wie solche Countdown-Uhren oder... Mhm. Also auch da, glaube ich, können wir viel... Geld am Ende auch sparen, indem ja. wir sowas in einer geringeren Stückzahl in
1: Unternehmen vorhalten. Den Gedanken kannst du sogar noch ein Stück weiter treiben. Was ich beobachtet habe in manchen Firmen vor, sagen wir mal, rund sechs, sieben Jahren, gerade so mit aufkommender äh, Agilitäts- äh, und moderner new work arbeitsweise ähm, war die Anforderungen, an die Räumlichkeiten, in denen die Menschen arbeiten. Also das war noch weit vor Corona. Mhm. Da kann ich mich erinnern, Mensch, wir bräuchten mehr so Kollaborationsräume. Und dann wurde da so fantasiert mit Sofa, Ecken und Palmen. Und, ja, also diese ganze Diskussion fand ich, habe ich damals als sehr äh, lebendig irgendwie wahrgenommen. Ähm, und dann ist etwas passiert, So, das war auch noch vor Corona, dass einige meiner damaligen Kunden angefangen haben, neue Gebäude zu bauen. Mhm. Und zwar genau mit diesem diesem Blickwinkel. Und gerade bei einem ist es mir sehr, sehr stark aufgefallen. Da kam ich jetzt so vor anderthalb, zwei Jahren wieder rein, war eine Weile nicht mehr dort. Und die haben sich dann wirklich neue Gebäude dahin gepflanzt, vor Corona begonnen, In der Corona-Zeit fertiggestellt und wenn du da heute reinläufst, selbst nach der Corona-Zeit, wunderschöne Räume, richtig, richtig toll. Da kannst du ganz tolle Workshops machen, Interaktion und äh, Floatable äh, Offices und so weiter und so fort und es sitzt kein Mensch drin. Also das geht ja in eine ähnliche Richtung wie mit dem Moderationskoffern, nur kostentechnisch und auch von dem, vom Nachhaltigkeitsaspekt ja noch ein viel krasserer Impact, ja. weil da sitzen ganze Gebäude, wo du ja massenhaft Energie reingepackt hast zur Erstellung und zum Betrieb, muss man auch nochmal sagen, und es sitzt heutzutage fast kein Mensch mehr drin. Ja, habe ich genau in einer dieser Learning
0: Journeys erlebt, wo ja. wir auch durch tolle Räumlichkeiten geführt wurden und am Ende dann... Unser Host sagt ja, und übrigens, wenn ihr Ideen habt, wie wir das schaffen, unsere Kolleginnen und Kollegen wieder in die Büros zu bringen, dann immer mhm. her damit, denn diese tollen neuen Büroflächen
1: sind fast verwaist. Da habe ich noch ein, ein schönes Gegenbeispiel. Und zwar ein kleines Startup, ähm, mit dem ich ein bisschen verbandelt bin, insofern, weil ich dort selber Kunde bin. Ähm, die betreiben Coworking Spaces. Ah Und ja. ähm, und was das Interessante in diesem Konzept ist, nicht, ich meine, Coworking Spaces ist ja jetzt keine neue Idee, aber das Konzept dahinter ist eben nicht in den Ballungsräumen. Ich meine, man kennt das ja vielleicht in einem hippen Münchner Viertel oder in Hamburg auf der Schanze oder in Prenzlberg und so. Das sind ja so die Keimzellen, die ja. man so mit sowas wie... Coworking Spaces in Verbindung bringt, aber jetzt nicht hier auf dem doch eher ländlichen Bereich. Aber das Konzept ist nämlich genau das. Wir sind in einem Ballungsraum hier im Rhein-Neckar-Gebiet mit größeren Unternehmen und das Angebot ist, an die Firmen quasi in, um diese Ballungsräume herum Coworking Spaces anzumieten, sodass die Mitarbeiter eben nicht mehr in den Ballungsraum reinfahren müssen. Ah, Und das ist tatsächlich, finde ich, in dieser Ebene ein bisschen was Neues, auch wenn die Idee des Coworking Spaces jetzt äh, dadurch jetzt nicht erfunden wurde. Ähm, Aber diese Idee, äh, ich wende mich jetzt nicht an solche Menschen wie dich und mich, diese Freelancer, diese digitalen Nomaden, die mal irgendwie ähm, da reinkommen, sondern ich wende mich tatsächlich an Firmen und sage, okay, ähm, ihr könnt ein ein drittes Modell euren Mitarbeitern anbieten zum klassischen Homeoffice oder zum Büro äh, vor Ort, nämlich bei uns flexibel buchbar, das heißt, ihr könnt auch skalieren, wie ihr wollt, weil Mhm. wir das irgendwie anbieten und ihr müsst nicht mehr so stark in eure leeren Büros investieren. ist natürlich gerade spannend für diejenigen, die eigentlich
0: Homeoffice wollen, weil sie eben nicht weit reisen möchten zu Mhm. ihren Büros, auf der anderen Seite aber eben auch nicht zu Hause den Platz haben um genau. sich wirklich einen Büroplatz oder Arbeitsplatz einzurichten und dann eben genau. immer den Küchentisch freiräumen müssen. so wie ja, Die genau. Bilder gingen ja in der Corona-Zeit um die Welt äh, ne? genau. von Menschen, ja. die dann in einem Raum äh, ja. ihr gesamtes Leben bewerkstelligt haben. Mhm. Ja, das ist ein spannendes Konzept. Schon interessant, wie oft wir über
1: ländliche Räume jetzt reden. Ne? Na, gut, ich meine, es ist auch ein bisschen geprägt so ja. von unserem Dasein. Ne? Ja, <lacht> Vielleicht sollten wir unseren Podcast umtaufen, irgendwie in Landliebe, oder? (lacht) Genau. Bemerkenswertes aus der neuen
0: Landarbeitswelt. So, wir mir fällt gerade auf, wir haben gar kein Zitat des Monats.
1: (lacht) In der Sekunde dachte ich genau das Gleiche. (lacht) Aber ich habe hier noch was
0: gefunden. Was Schönes von Bob Hope habe ich hier noch gefunden. Ah,
1: sehr ja, gut. jetzt bin ich ganz Ohr.
0: Die Natur ist gnädig. Wer viel verspricht, dem schenkt sie zum Ausgleich ein schlechtes Gedächtnis.
1: <lacht> ja, sie ist wirklich gnädig. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass Bob Hope viele Politiksendungen studiert hat, um zu diesem Zitat zu gelangen.
1: Ja, ja. Wobei mich natürlich ich frage, ob die Natur wirklich gnädig ist. ist, gerade auch im Hinblick auf unser Thema, oder ob sie nicht einfach nur neutral ist. Und zwar im positiven wie im schlechten Sinne. Also ja. äh, wenn wir es übertreiben mit unseren Ressourcenverbräuchen, dann passiert halt etwas durch die Natur und das macht sie nicht aus böser Absicht heraus, sondern einfach, weil es eine logische Konsequenz ist. Das ist wohl so. Ja. Es gibt noch eine andere Konsequenz, Wir werden wieder regelmäßiger Podcasts führen als die letzten zwei Monate. Nämlich, wir haben uns ganz schwer vorgenommen, Anfang November den nächsten Podcast aufzuzeichnen. Und bis dorthin freue ich mich, was da so kommt. Ich auch.
0: Danke dir erstmal für ein tolles Gespräch über ein wirklich spannendes und so zeitgemäßes Thema, was uns in unseren neuen Arbeitswelten a, viel begegnet und b, äh, auch das Potenzial hat, diese Arbeitswelten zukünftig noch nachhaltiger zu gestalten. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss. Tschüss.